0: Olá, boa noite a todos, tudo bem? Mais uma vez, aqui pelo Nutrição de Safras, debatendo um assunto que é muito pertinente para a agricultura brasileira, a fisiologia do estresse. E é com esse tema que nós vamos convidar algumas pessoas, alguns participantes, para a gente debater esse tema. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de convidar o Gabriel Skype com experiência em docência, pesquisa, desenvolvimento de mercado. O Gabriel atualmente atua como responsável técnico da Physiotec
1: Consultoria. Obrigado pelo convite. Boa noite para todos que nos, nos escutam. Né? A, a gente está falando diretamente do Cruz Alto, do Rio Grande do Sul e... É um tema que a gente já atuou bastante forte, né, a nível de pesquisa e consultoria, então vai ser bacana. Vai ser.
0: Legal, cara, muito bom. E junto conosco estarão estarão debatendo, né? Colega, Alain. Show de
2: bola! Uma estreia de peso aí, um tema muito legal. Nutrição e fisiologia do estresse, com a participação aí desse time de ouro. Obrigado pela presença, Gabriel, E hoje é um nome importante, iniciando essa temática, né, com, com a Fisiotaque aí trazendo pesquisa, e também compartilhando diversas informações nessa temática. Espero que nossos ouvintes aí gostem bastante do que a gente vai trazer aí nessa de, discussão, nesse bate-papo técnico dessa noite.
0: Cara, muito bom vamos começar nosso debate vamos começar a conversar o Gabriel me lembro muito bem que né a minha avó dizia coma coma bem né se nutra bem para tu ficar forte né com as plantas é também assim né as plantas elas precisam ter é, uma boa nutrição para realmente né estar forte para tolerar estresses o que que é estresse de planta o que que é o estresse e de que forma a nutrição interfere
1: na fisiologia das plantas, né, e o que tudo isso tem a ver com estresse. Ah, vamos lá, então, estresse é um nome genérico, né, ele é um nome que na, na academia, ele já é, há bastante tempo conhecido, se faz pesquisa com estresse vegetativo, claro que tem um lado mais bioquímico, né, que envolve o sistema antioxidante, espécie reativa de oxigênio e assim por diante, muitas variáveis despertam isso nas plantas, né, para nós, a nível de lavoura, ela é qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento pleno da cultura, qualquer literalmente, então não necessariamente deficiência nutricional, pode ser um ataque patógeno, pode ser excesso de temperatura, falta de temperatura, falta de água, excesso de água, tudo que for muito extremo, isso envolve fatores que afetam o acúmulo e grau dia da planta, né? então tudo que envolver a redução da soma térmica dos vegetais, faz eles crescer, se desenvolver, produzir, tudo que envolver de alguma forma isso, poderia genericamente ser considerado algum estresse ou algum nível de estresse vegetal. Bioquimicamente falando, ele é a questão que o aumento da concentração de espécies ativas de oxigênio não, a um nível não aceitável, não manejável pelo metabolismo secundário, que é a fotossíntese, o primário o secundário envolve esse mecanismo de defesa, por assim dizer, como seria um sistema imunológico das culturas. Isso ganha importância no modelo atual Uh, muito pelo perfil dos materiais. Então, se a gente falar de soja, que a gente trabalha mais aqui, a gente está vendo materiais indeterminados, que eles já estão florescendo com 35, 40 dias, então é muito mais cedo, isso antecipou a taxa de acúmulo de maioria dos nutrientes, e são ciclos curtos de materiais pouco rústicos. Né? Então, se a gente pegar uma soja que produz bastante, ela né, geneticamente ocupou espaço ali da, de rusticidade, tolerância a variações do ambiente. Então, elas são, são materiais muito mais sensíveis, né? Eles, eles entregam de produtividade, mas tem que estar tudo bom, tudo pronto, tem que estar tudo certo, senão a gente não alcança realmente os tetos. E a nutrição ela tem diferentes frentes, aí né? é, um, é um universo gigante. A gente tem micro nutrientes que fazem parte cofatores enzimáticos, metades estruturais mesmo de enzimas que fazem a limpeza, entre aspas, da planta, né? que ajuda a planta a metabolizar essas espécies reativas de oxigênio. Então, se a gente pegar ali, as principais, os próximos de catalases, todas essas áreas que envolvem, uh, elas têm né, nutrientes como estrutura mesmo, né, estruturalmente falando. Então, ao fornecer esses nutrientes, eu aumento a atividade dessas enzimas de fazem a limpeza. Por consequência, elas vivem mais rápido e a planta consegue se recuperar melhor do estresse. E quando a gente vai com um lado mais relacionado a estresse hídrico, talvez, a, a nutrição equilibrada ela ajuda na conversão de, de, de matéria seca por... A disponibilidade de água. Então, por exemplo, o pessoal envolve a eficiência, né? A eficiência uh, de uso da água, né? A planta consegue fazer mais com menos água. Então, tem nutrientes relacionados ao fechamento estomático induzido por estresse, pega potássio, pega cálcio, uh, uh, o próprio. Uh, toda a estrutura de liquidificação, formação de vaso condutor, dos, uh, dos traqueídeos, aquela história toda lá de morfologia vegetal, tudo isso influenciado pela. De disponibilidade de nutrientes. Então, em suma, quando a gente faz, olha resu resultados e, e, e trabalhos que estudam os gaps, né? se usa muito esse termo gap de, de produtividade, por que, que não se produz tanto em uma região? Se, se você pegar as séries históricas, você nota que não está relacionado à chuva necessariamente, não é porque chove mais em determinada região, de qual forma isolada, que aquela produz mais. Isso tem a ver com uma série de fatores relacionados a manejo, e a nutrição se encaixa num desses manejos uh, de modo geral. Né? Então, plantas bem nutridas, sim, são mais saudáveis, elas são mais eficientes né, uh, no uso de tudo, não só de água, mas da própria radiação solar, da dissipação de calor. Uh, tem uma série de fatores aí, claro, conforme o nutriente que a gente for pegar, ele atua mais numa parte, mais em outra. Ah, e aí vai
3: personalizando um pouco os próprios maneiros. Gabriel, você, você comentou aí sobre sobre chuva, disponibilidade né? hídrica e a relação disso com o potencial produtivo. né? A gente está passando hoje por uma situação aqui no, no Cerrado, né? mais especificamente falando aqui do Mato Grosso, Gabriel. É uma situação bastante ingrata, de certa forma, né? porque a gente está com o safrinha a campo agora, nesse momento. É um grão, de certa forma, com uma, uma rentabilidade, uma valorização significativa, né? É, porém, condições climáticas muito incertas, que fogem muito da curva que a gente vinha tendo histórica, ou seja, a própria soja, né? a própria safra verão, atrasou um pouco em função do atraso das chuvas, isso atrasou um pouco, inclusive, o plantio de safrinha, então, é, e a gente tem já um, um, um período de veranico nessa safrinha, que, de certa forma, já foi semeada um pouco de forma tardia. Né? É, o produtor ele ele se depara né, com milho hoje, muitas vezes torcendo a folha do campo, é, e ele é acessado por algumas empresas, por alguns técnicos, e muitas vezes ele, ele se questiona, e né, até nós mesmos técnicos, o que, que ele poderia fazer ou o que, que ele deveria ter feito para ele conviver melhor com esse tipo de situação? O que, que cabe a ele como um decisor, como um agente, fazer para que o impacto desse tipo de situação que a gente não tem controle, impacte é, impacto reduz ao mínimo possível o potencial produtivo daquela lavoura. Então a pergunta é, o que, que ele pode fazer e o que, que ele já deveria ter feito para conviver melhor com essa situação?
1: É, você matou a charada quando você trocou o tempo verbal da sua pergunta ali, que é, vamos botar aí 90%, é difícil botar uma porcentagem nisso, já deveria ter sido feito, né? Então, a, a, não tem milagre, né? A gente tem uma limitação... De, 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 de eficiência de alguns manejos, né? E quando a gente vai para deficiência hídrica, né? A gente passou por isso, dá o nosso relato aqui: a gente passou por isso no ano passado. O Rio Grande do Sul passou, saiu da maior seca histórica dos últimos 12 anos. Esse ano choveu bem, safra foi excelente. Ano passado foi uma desgraça: não choveu. Áreas que deveriam produzir, vão botar aí, não vou nem botar 100 sacos, eu produzir 60, 70, produziu 30, 20 e poucos. Então foi muito ruim por falta de água. O que ficou muito claro nessa nesse cenário? Áreas onde eu tinha, sem reinventar a roda, onde eu tinha perfil de solo, alça de de cálcio, onde eu não tinha compactação, onde vinha sendo feito manejo de cobertura, onde vinha sendo feito uh, preferencialmente. sei que na sua região não é tão fácil, mas aqui também a gente tem várias regiões que não fazem adubação de fósforo na linha. Então, uh, tem uma série de manejos. Quando a gente olha no somatório, e claro, falar ah, isso aqui é barbada, né? Muitas vezes executar não é fácil, né? Então, a gente tem a questão operacional, se pega a região do Cerrado ou Norte, a gente tem muitas vezes uma escala gigantesca e o próprio fluxo de caixa da fazenda não te permite fazer tudo o que você gostaria. Então, tem uma série de fatores além da questão técnica, né? Mas o raciocínio é muito como prevenir pensando em sistema de produção. Então, quando a gente pensa em, em sistema de produção intensivo, a gente tem que tentar ao máximo, nunca deixar solo descoberto né? Fazer o máximo, plantio direto pensar em perfil do solo, se possível, né, essas regiões mais quentes, isso é mais difícil, E a construção de matéria orgânica, a construção de uma palhada, né, a gente no sul tem essa, essa vantagem, por assim dizer, que como são regiões que a gente tem, pelo menos algum inverno, ou regiões mais frias, a gente consegue construir a, a matéria orgânica, a nossa mineralização não é tão rápida, então a gente consegue fazer, seja no outono, seja no inverno, fazer uma palhada, né, isso envolve ciclagem de nutrientes, envolve o fundamento tornar aquele solo mais mais fofo, né? que não tem uma, uma compactação. Lá para a safra de verão a gente colher para nós uma safra de verão. A gente até tem safrinha, tá, tá rodando uma safrinha bem considerável até esse ano, mas aqui tá chovendo, né? a princípio não estamos sentindo ali nesses, esses impactos. Então é muito do que deveria ter sido feito. Uh, no meio do caminho, as opções são mais limitadas. Então, a gente tem alguns nutrientes, que muitas vezes algum manejo foliar pode ajudar em redução de dissipação de calor, né? Mas o grosso da coisa, vamos botar esse grosso mesmo, é são manejos desse sistema, né? Uh, que deveriam ter sido feitos lá no início, ou se não deu para fazer, quem sou eu para estar tá, né, botando o dedo que A ideia não é essa, né? Mas é, é, é tentar fazer pelo menos alguma porcentagem reduzida da área. por ah, é, 15%, 20%. De repente ir rotacionando uma parte do manejo, por exemplo, ele vai muito bem braquiária, é fazer alguns é, fazer alguma coisa, por exemplo, se for fazer milho, de repente num sistema Santa Fé, para tentar pegar a uh, parte, já ter a palhada, não deixar esse solo descoberto. Uh, então, uh, o buscar o equilíbrio de solo é uma das coisas que pode ajudar, mas também não resolve não é tirar com a mão nada substituir a água no sistema. O que a gente pode tentar fazer é permitir que a planta acesse mais a água que se encontra no sistema naquele momento. Então, é, é, é não deixar o solo parar, né? não deixar os cultivos e acertar o máximo possível né? esses maneiros de correção do solo, porque tendo o perfil, isso a gente notou no ano passado, então as áreas que tinham essa característica aqui, não é que elas colheram 80, 90 sacos sequeiro. Mas em vez de escolher os 25, 30, elas fecharam os seus 50, 60. Já é, uma, é um outro cenário, né? Ela foi muito mais estável a produtividade. E aqui no sul a oscilação climática é bem maior que no cerrado. Então aqui, na verdade, a gente meio que aprendeu na porrada como fazer o sistema funcionar de uma forma um pouco mais eficiente. E também tem os seus desafios. A gente também tem uma série de coisas para melhorar. Mas se desce para tentar se couber no bolso, é fazer isso aí, fazer uma correção bem feita. Tentar fazer uma semeadura na linha, eu sei que nem sempre é fácil pela escala, né? muitas plantadeiras nem vêm com a solução, e aqui a gente tem esse mesmo cenário, não é, não é coisa de cerrado, né? Aqui a gente tem bastante manejo ao lanço, e estamos lidando com eles, né? a gente tem muito plantio em campo nativo, por exemplo, que não entra gradeando, não entra fazendo nada. então são desafios peculiares em algumas regiões, mas sem dúvida nenhuma, fazer perfil de solo, fazer algum tipo de cobertura, é um caminho, não é de um ano para o outro necessariamente, mas é um caminho que permite construir CTC de solo né, em regiões mais arenosas, teve uma área na Bahia, lá é muito quente, solo muito arenoso, então tem essa dificuldade da mesma forma. Então, é, ah, se o caso é no extremo, e é possível tentar, em de fracionar uma porcentagem da área, ah, 20%, 15%, sei lá, 10%, vai para ir fazendo algum tipo de de construção desse desse sistema dentro do que é possível em termos de logística, custo, né? E assim
2: por é, eu ia pegar exatamente a carona nessa pergunta do Alan nesse negócio de prevenir e remediar, né, no Gabriel. Que na tua opinião, que tu tá direto aí em contato com os produtores, né? E conversa com bastante gente, tá direto no campo. Qual que é a tua visão, né? Todo ano é um ano diferente, tem no traz novidade ou a, a, o tema estresse fica em evidência, né? mais variadas formas de estresse, né, o Ala acabou de falar a que vem aí pela frente, né, as perspectivas que vem pela frente. Qual que é a tua visão o produtor? Ele tá mais nesse cenário de práticas preventivas a estresse ou ele está realmente ainda aguardando a ocorrência de estresse para fazer uma prática mais corretiva, mais remediar o problema? O que, que você enxerga? Tá tendo já essa preocupação como que está a mente, a cabeça do produtor para esse cenário? Assim?
1: É, o que eu vou dizer, eu estaria generalizando, né? Para uma generalização bastante grande, mas a gente tem sorte de trabalhar com produtores que enxergam a importância disso, por exemplo. Então, nas áreas que a gente acompanha, uh, isso já vem da filosofia dos produtores, não é porque a gente está lá, né, mas já se tem uma preocupação em fazer a construção de fertilidade, fazer crescimento do sistema para que a média também vá sumindo, subindo com o decorrer uh, dos anos, as safras. Né? então Nós podemos fazer algum ajuste, de repente, de investimento, ou caprichar um pouco mais em alguma área que tem mais, mas a gente nota que se tem, de fato, uma preocupação. Dizer que isso é geral, talvez seria um pouco de, de, de precipitação, porque né, de, nada é muito geral em nada, né? na verdade. Então, a gente nota que aumentou muito, sim, a preocupação. Eu acho que essa última seca, para nós, ela serviu muito de um alerta, assim. Exemplo, esse ano está sendo uma safra boa, né? está sendo uma safra que, de modo geral, a gente não vai colher bem, é o ano que a gente nota uma movimentação muito grande para esse tipo de manejo, manejo de cobertura, manejo de correção do solo, uh, muita gente fazendo o mapa, né? começando a pegar análise de solo para fazer grito, mesmo grande, então a percepção que eu tenho que aumentou muito, uh, o próprio uso de formulações mais complexas, tirar talvez o pé um pouco do mapa e seco lá, ou do 5-20-20, já se notou muito do reflexo aquele ano, é, é esse o papel, do equilíbrio, promoções mais complexas entregando mais. Então, a gente nota que tem uma modificação. Ainda tem, sim, muito, né, a, a gente vê, pelo menos, casos, do, do tentar apagar fogo. Né? E nesse cenário, nesse, nesse tipo de maneira, muitas vezes é um pouco diferente do conhecido, né? Que, ah, sabe, beleza, você tem uma... uma uma incidência severa, você faz um manejo, você, você consegue, num período curto de tempo, muitas vezes, manejar o fator limitante, né uh, trazendo para patógenos porque Quando a gente faz sistema de produção, o sistema ele é lento, né e a própria taxa de aprendizagem, nós, na agricultura, ela é lenta, é toda uma safra, muitas vezes, para ver se deu certo, se não deu certo. Então, uh, reforço, eu noto uma movimentação muito grande esse ano de, de se preocupar mais, até para tentar evitar um possível... Uma recorrência, né? Porque nessa parte de estresses ali principalmente, a gente não tem muito a não ser que se aplique água, né? Você irrigue, não tem muito o que fazer, né? Quando vai para a parte hídrica do pós, né? Mas em pré, e essa fase é muito importante, que dá um exemplo prático. Poucos produtores fazem, por exemplo, aplicação de cobertura outonal, enquanto a soja ainda não foi colhida. É uma possibilidade de tentar acelerar o sistema, já botar uma cobertura. Então nesse nível nem todos fazem, mas muitos já têm a preocupação de em algum momento entrar com a cobertura de inverno. Então às vezes o que muda é um pouco o time, né? Em função da própria experiência que tem na região, a possibilidade muitas vezes, né, de conseguir esse médico, esse produto e assim por importante. Então eu acho que vem aumentando. Quer dizer que é geral ainda não, mas eu acho que vem aumentando muito, até pelo pelo papel das próprias empresas de agricultura precisão, né, que trazem essa preocupação, vamos dizer assim, para o produtor. E isso tem bastante também na nossa região. E, e a grande maioria dos produtores eu vejo com pessoas muito técnicas, né, que estão na atividade há bastante tempo e já viram isso, né. São, são poucos os casos, eu acredito hoje, de, de produtores que têm algum acesso a qualquer né, instituição, seja cooperativa, alguma revenda, né. É poucos que não têm zero de informação a respeito disso. Então, eu acho que esse é o ano, pelo menos para a região que a gente atua mais, que deu uma documentação, né, uma preocupação maior o fato isso está acontecendo, apesar de ainda terem muitos que vão fazer o feijão com arroz, que fazem ah, todas as safras, né, e aí pode, talvez, morar o risco de, de eventualmente, acontecer uma intempérie mais severa,
3: né, que aconteceu ano passado.
0: Uma pergunta aqui, Gabriel. Então, em uma cultura perene, como o eucalipto, por exemplo, a nutrição com macros e micros deve ser anual para evitar estresse? Como é que funciona essa questão de nutrição ou
1: tentar se evitar estresse em culturas perenes? Cara, zero experiência com o eucalipto, cara. Se eu vou ter que ficar devendo, a gente trabalha com soja, com milho, com trigo. Aqui a gente não tem nada de perene. O que, a gente, o que eu já vi de áreas de perene é, apesar de perenes e taxa de crescimento mais lenta, a, responde muito a manejo nutricional e geralmente ele não é tão cuidadoso com fase, que nem cultivo anual de 100 dias, 110 dias, nós estamos falando de culturas de 5 anos, né? Mas eu não sei o manejo de cultivo perene, de não trabalho com cultivo perene, mas a adubação, a implementação, a implantação, eu lembro meu, meu amigo Erci, que trabalha com o Erci, saber dizer essas coisas. Ah, ela é responsável, e só acelera a taxa de crescimento, né? Desses materiais do eucalipto, pinos, isso aí sim. Mas confesso que não saberia dizer... Ah, opções de manejo para cultivo. Né? Nosso foco é 100% Sim. cereais, né? não tem, não tem né, perene nesse sentido aqui do Rio Grande do Sul, nas áreas que a gente atua. Não, perfeito.
0: é Realmente, né, a, a questão do, da, da cultura perene é uma cultura que, que muitas vezes, porque ela tem né, um sistema radicular mais profundo né, e ela tem um período de recuperação maior do que, um período, né, do que uma cultura anual, ela tende a tolerar um pouco mais a estresse dos ambientais. Gabriel, uma pergunta, cara. Nós já né, estamos terminando essa colheita agora, terminando, né, muitas regiões já estão colhendo, mas esse é justamente um momento para a gente pensar lá na frente. né? Cultiva, cultura, a gente não tem que pensar só na hora, né? quando chegar na hora, como ela levantou mesmo, quando veio, a gente só olha para trás e já passou. Né? Não tem como remediar um estresse. Mas se a gente fosse eleger vou deixar teu cargo, eu não sei, né, mas alguns tópicos aí, três, três formas de manejo que poderia indicar para pro, os produtores, enfim, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, olha, foque nisso para justamente a gente melhorar a eficiência do uso de nutrientes. É, o que que, que que dica, o que que tu nos sugere
1: cara? É Cara, eu, pensando é muito na nossa realidade, né? eu não quero ser injusto, às vezes, com alguma região que a gente não atua, que, que o manejo não se aplica. Mas, pela fase, pela época que a gente está de saída de implantação, tá? isso, isso excluindo, claro, por exemplo, manejo de planta daninha autonal, né essa, essa outra parte mais de, de, de plantas daninhas, ou de, né? aplicação, muitas vezes, de cobertura com microbiológico na, na base, para reduzir a infestação, por exemplo, branco, que a gente faz aqui. Mas a uh, implantação de alguma cobertura não pode ter solo exposto, zero. E o quanto antes entrar nisso na área pós-colheita de soja melhor, se possível, na mesma semana, no mesmo dia, colheu já entra com a cobertura para aproveitar o residual de nitrogênio da palhada de soja. Então, quanto antes, quanto antes entrar, uh, se não entrou né em, em cobertura, a lanço antes da colheita, entrar logo após, o máximo mais breve possível, mesmo se for implantar trigo aqui no sul, né, não esperar. Uh, Averiguar a possibilidade de gessagem ou calagem, né, correções básicas, né, porque a elevação do pH do solo, naturalmente, ela aumenta a disponibilidade de todos os nutrientes. O em excesso, ela vai começar a, a reduzir a disponibilidade, mas, de geral, partir de uma ajuste de pH do solo é básico, é a primeira a primeira coisa. Ver a possibilidade de gessagem, né, se for, uh, se for trabalhar... Né, em regiões não possa ter alumínio em superfície, então a região sul preferência para trabalhar com método caires, região cerrado para cima poderia tentar com, ah, com pelo ponto de argila, né, pela pela porcentagem de argila. Ah, e na nos maneiras subsequentes, né, pensando que esses dois já tá já tá equilibrado, né, e eu teria uma atenção muito grande com fósforo, né, com correção de fósforo eu colocaria como uma próxima uma próxima na sequência, então alguma cobertura, calagem e junto, pensando em formação de perfil e, obviamente, ajustando saturação de base e cálcio, principalmente, e fósforo, né? A, a, o ajuste de ele, ele influencia e limita né, o crescimento do sistema Então, são assim, vamos assim, as três frentes, né? Que nessa época já pode ser feito, para quem faz tubação de sistema, já pode entrar no inverno mesmo com com, com a tubação fosfatada, ou tubação, correção com potássio, né? De, de, é bastante comum, é bastante usual isso na, na, na nossa região. Então é muitas vezes uma possibilidade de trabalhar esse tipo de, de correção, né? Se tiver a demanda, claro, né? Uh, mas acho que seriam as três que eu elencaria assim meio quatro, né? Mais três que, que eu elencaria como preocupações para agora, né? Uh, pensando na próxima safra, né?
3: Legal, perfeito. Gabriel Oh, eu tenho um questionamento aqui, cara. Até o Fernando comentou um pouco sobre isso no início, né? A ideia da, da nossa avó falar que uma pessoa bem alimentada, uma pessoa bem nutrida, ela estaria menos exposta a doenças e isso traria, né, essa saúde humana nos exposiria, é, nos tornaria menos expostas a doenças, né? É, e, e às vezes isso isso, é isso aí... Né? Nós sabemos que a planta ela não tem um sistema imunológico... É, a semelhança do que acontece com nós. Então a minha pergunta que fica para você, Gabriel, é, é lá na prática mesmo, é lá no campo. Isso, essa questão de uma planta bem nutrida, uma planta saudável, está menos exposta a doenças, a ataque de pragas, de patógenos, e isso se aplica para plantas? Isso realmente é visível no campo? Uma planta bem nutrida, ela é menos acometida com doenças? E com pragas, ou, ou a gente não pode fazer essa, essa inferência tão direta dessa forma?
1: Não, pode, cara, pode sim, e, e esse ano a gente notou muito isso, porque na nossa região, acho que foi meio geral, teve uma menor pressão de patógeno, de modo geral, assim, que anos anteriores, né? Então a gente notou muita gente, muitas vezes, aumentando o intervalo da aplicação de fungicida, tirando a última aplicação, e ali começou a mostrar nessas áreas que tinha algum nível de correção. A relação de, de nutrição com doença, ela é direta, o, a planta não tem né, um sistema imunológico propriamente dito, mas ela induz, a, ela tem a indução de resistência, que isso envolve a produção de fitolexina, PR, proteína, isso tudo tem gasto energético, se de dentro para fora, e é a, a, a indução de resistência a patógenos principalmente, né, e a gente consegue induzir isso com alguns maneiros, né, se for o caso, mas ela naturalmente ela tem essa predisposição. A diferença, ou o gargalo, é que essa parte esse mecanismo faz parte do metabolismo secundário, que ele não é previsto geneticamente. Então, a semente não germina, sabendo que daqui a 60 dias ela vai dar um ataque de patógeno e ela vai ter que estar pronta, se preparar, e pá, fica a medicina, ela não sabe. Então, quando acontece, ela dá uma segurada no metabolismo primário, ela tem que tirar a energia de algum lugar, Sins, né e, e assim por diante, e desencadeia isso para sobreviver, é uma estratégia de sobrevivência, porque o produzir é uma coisa muito nossa, ela não está preocupada com produzir, né? a planta, qualquer uma que seja, ela só quer prosperar a espécie, então ela vai reduzir, isso envolve relação fonte de treino, né? então ela vai reduzir o gasto com o dreno primário e vai focar nesse dreno secundário que envolve essa sobrevivência. Ah, quando a gente vai para mais específico, né? A, o, talvez o mais clássico é o nitrogênio, por exemplo, a gente nota muito o excesso também, pode atrapalhar, não é só a falta. Mas, por exemplo, se eu carrego muito na adubação nitrogenada, principalmente gramíneas, porque a gente está aplicando a ureia, o nitrato né, soja, a gente não tem, né, de modo geral, essa aplicação, então não é tão fácil de ver para nitrogênio. Mas quando a gente tem a aplicação de fontes nitrogenadas, a gente pode ter indução ou aumentar a predisposição daquela planta a ser atacada por patógenos biotróficos. Por quê? Porque aumentar nitrogênio, a gente aumenta a atividade do tecido e é tudo que o patógeno biotrófico quer. É rúgico, por exemplo. Então, por exemplo, agora eu vou entrar no inverno. Se eu carregar muito na dose nitrogenada, pode contar, eu aumento muito provavelmente a existência de, de ferrugem, né? que é um patógeno biotrófico, acontece muito de milho, dá muitos disso aí também. Então o excesso também não é bom. A falta também é ruim. É ruim. No caso do potássio, por exemplo, ele está mais relacionado a patógeno necrotrófico. Então murcha, mancha, se eu tiver deficiência de potássio, eu corro o risco de aumentar a predisposição. Eu tenho que ter o patógeno mas eu aumento a predisposição daquela planta a estar tá sofrendo com isso, né? Então, a relação é direta, fósforo tem relação ah, também com o patógeno de solo, ah, cada nutriente, né, se a gente for olhar a fundo, ele, a gente acha um rabinho ali, que ele tem a, a sua relação, a interrelação relação com alguma doença. Mas ela está muito, né, uma forma talvez de entender isso é muito isso. Nutrientes que ativam a planta, que né, Que podem aumentar a atividade, eles se relacionam mais com o patógeno de que é o patógeno de pé. E os que reduzem né, a atividade quando eu tenho uma deficiência, uh, e, e aí eu destaco basicamente nitrogênio e potássio nesses extremos, eu aumento a predisposição a patógenos necrotróficos, intermediários, porque é o que eles querem, eles querem um tecido menos ativo, então a deficiência vai trazer isso isso à tona. Então é uma relação muito próxima né uh, uh, nessa questão de doença. Muitas vezes, como a gente faz um manejo fitossanitário muito pesado, às vezes isso passa batido. Mas não tendo dúvida, a, a nutrição ela serve não como substituto de maneira fitossanitária, mas ela te permite muitas vezes, tu cruzar com uma aplicação que talvez não seria tão eficiente, mas porque tu tem uma planta bem nutrida, ela consegue entregar uma situação melhor de atividade um, metabólica como, como, como um todo, né? Ela ajuda como um complemento na prática, né?
2: estresse, já estamos falando de manejo nutricional aí, não tem como não tocar no assunto do magnésio, né? E aí você já tocou aí no, no caso do, do, do produtor que usa só o manejo com mapa seco, né? Então, o tradicional NPKs dão sem abordar outros outros nutrientes, né? É, eu queria saber aí o que que você coloca a tua visão, né, do, da adição do magnésio no manejo, né, como isso está sendo usado hoje, quais as fontes. Né, a gente aqui na, na, dentro da, da mosaica a gente trabalha com fontes de alta solubilidade, como você enxerga isso para o tradicional uso de fontes de baixa solubilidade, como o calcário, né, em grande expressão sendo utilizado. Queria saber um pouquinho da, do seu ponto de vista, né? Hoje o magnésio cada vez mais vem sendo falado para o manejo do estresse. Queria saber o seu ponto de vista, já que tem tudo a ver com esse nosso assunto.
1: Não, bom demais. É muito, né? A questão do mar não é, só para gente pontuar, não estou crucificando, né? Se o gargalo for exclusivamente fósforo, meta ficha, né? Ele é uma boa opção. Claro. Ah, vai muito da demanda, né? A nutrição é muito como demanda. Ah, quando, eu, quando eu comendo assim, a, a gente faz muito uma relação com o manejo fitossanitário. O sanitário segue a mesma premissa que é esquecido em nutrição. Por exemplo, se eu vou fazer a aplicação no fungicida, eu tenho que saber qual que é o fungo. Uma vez que eu identifiquei qual que é o fungo, eu tenho que ver qual que é o fungicida que funciona. Então eu tenho a escolha da fonte, né, do ativo, que no caso é o fungicida. Uma vez que eu escolhi ela, o, o produto, eu escolho a dose. Então eu tenho a preocupação do alvo, do produto e da dose. E aí depois eu tenho que escolher onde é que eu vou aplicar esse, esse fungicida nessa dose específica. Aí eu vou aplicar lá no enchimento, vou aplicar no início. Então isso é muito claro quando a gente vai para inseto, vai para doença, para nutrição, às vezes parece que dá um branco assim, mas é o mesmo raciocínio. Eu vou aplicar se eu precisar, então seja via solo, via folha, eu vou aplicar se eu precisar. Uma vez que eu, devo, eu vi que eu preciso, eu tenho que escolher a fonte da mesma forma que eu escolho um fungicida. Uma vez que eu escolhi a fonte, a escolha da fonte ela influencia a taxa de absorção. Então, por consequência, eu tenho que escolher a dose, se possível, em função da fonte que eu estou trabalhando. E uma vez que eu escolhi a dose, eu tenho que escolher o local de aplicação, então se eu vou trabalhar via solo, os desafios são diferentes, se eu for trabalhar via folha e assim por diante, então é a mesma linha de raciocínio. Magnésio, algumas regiões são muito deficientes de magnésio, o nosso caso aqui não é esse, a região central, no do Sul, de modo geral até a metade, a metade sul, não muito ao sul, mas a metade de transição da depressão central, a gente encontra níveis altos de saturação de magnésio na CTC do solo mas a gente nota o efeito benéfico da utilização dele em matérias-primas, em, em atuações de base, né? pensando assim, que tem o um elemento, ou seja, um mais complexos por si só. Uh, de fontes, a gente pode trabalhar com óstica de, de magnésio, com carbonato de magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de magnésio cloreto de magnésio, de diferentes fontes. Né? O magnésio, ele, tem, ele te permite né? diferentes fontes com diferentes níveis de hidratação, então isso pode influenciar, aí, olhando mais uma abordagem de nutrição, foliar para a as sua de tanque, mas ele é, um, ele é um nutriente muito importante nesse sentido. Independentemente do estresse, ele é um nutriente que está muito relacionado à translocação do que é produzido na parte aérea para os drenos, né? Então, seja a transição ou a translocação para de fotoassimilado para a raiz, e na raiz de soja tem nódulo, e o nódulo ele é responsivo à doação de magnésio, ele aumenta a fixação biológica, né? A quantidade de nitrogênio que volta para sistema é maior em áreas com. Uh, com maior disponibilidade de magnésio, o professor Kakimaki, bastante trabalho isso aí, e, e ele é formador, ele é molécula central da clorofila, então só por isso já seria interessante, eu tenho uma preocupação muito grande, né, de trabalhar com, com magnésio. O com cuidado é em áreas que eu já tenho muito magnésio, ele compete com o potássio, né, então o, o não que ele vai atrapalhar, porque o potássio ele tem um transportador de membrana específica, tem um canal só para ele. Então, é mais provável que o excesso de potássio atrapalhe a absorção de magnésio do que o excesso de magnésio atrapalhe a absorção de potássio. Mas eles estão junto, né, em função do raio hidratado, eles têm uma competição ah, em termos de absorção. E aí, a, a escolha da adubação em base à presença dele pode ser extremamente importante se você está concentrando na linha ah, um, um elemento que é de altíssima utilização, né. Então, regiões que têm alta radiação, ele vai super bem, ou, ou ter uma correção nisso. Porque por ser formador de clorofila, ele evita ou ele se relaciona a melhor tolerância térmica, a melhor tolerância uh, de excesso de radiação, né, dissipação de radiação, por causa da formação de clorofila, que é um painel solar. Né? Então, ajuda a planta a não esquentar muito. Né? Uh, e isso é extremamente importante, pensando como planta, porque a fotossíntese em si, ela ocorre numa membrana, que é a tal da camada lipídica, lá na membrana do tilacoide, né? De repente vocês lembram A membrana, ela é uma bicamada lipídica, lipídica é gordura. Então, gordura do churrasco, gordura que for na, na, na frigideira, quando ela esquenta, quando ela esquenta muito, ela fica mais fluida. Então, e quando ela esfria, ela também enrijece, né? Isso define a temperatura basal e máxima do funcionamento dos vegetais. Então, se estiver muito quente, ela, ela ganha uma fluidez a nível celular, né? Por, por assim dizer... E pode começar a atrapalhar o funcionamento pleno daquele sistema. Então, também não é interessante. Quando precisa ter permeabilidade, seja é tipo de membrana, ela tem que funcionar. Então, é um elemento muito importante a do metabólico. Além da translocação, evita o excesso, né, o acúmulo de foco na parte aérea. Isso reduz a atratividade da patógena, por exemplo, que a gente estava falando antes. Aumenta a translocação para o dreno, né, então, pensa soja indeterminada. Eu vou ter, ao mesmo tempo, formação de vagem, Eu tenho que pegar a flor, não pode abortar. Então é um elemento muito importante, ele vem se mostrando muito responsível, pode dizer, praticamente em todas as, as, as frentes de manejo que vem colocando eles. Preferencialmente sempre via base uh, e de fontes solúveis, ajuda bastante pela rápida resposta. Né? Então existem outras possibilidades, né? se eu quiser fazer em quantidade bastante grande, a gente tem que recair para calcar, não tem muito como fugir uh, do lomítico, né? mas existe para safra, né? para a resposta de safra, ah, um aporte muito considerável de de, de base, né? A concentração que vem, ele pode ser bem significativa, né? E suprir o que precisa realmente poder correr é, na cidade. Gabriel,
0: né? A gente conversou sobre diferentes nutrientes até agora, e um dos nutrientes que tem trazido muito destaque, digamos assim, principalmente para os profissionais que trabalham com nutrição de plantas, é o boro. É o um boro que normalmente, né? É um nutriente que está em baixíssimas quantidades no nosso solo. Uma porque ele é muito móvel, né? Ele não tem carga, é uma molécula que não tem carga. Então imagine, ele não tem com quem se agarrar no solo. Ou seja, a água leva ele lá para baixo. Então naturalmente é um nutriente que tem é, está em baixas quantidades no nosso solo. Qual é que seria a importância, Gabriel? Como é que é a importância desse nutriente, o boro, a fim de é, auxiliar aí numa tolerância a estresse? o,
1: o boro, ele tem uma, uma relação com todos os, os outros né? felizmente ou infelizmente, porque é um que mais tem deficiência hoje a nível geral de Brasil o se acha deficiência praticamente em todas as áreas e, e ele tem uma relação próxima com o crescimento Então, o aumento da concentração tu aumenta o crescimento articular por ser estrutural, então tendo mais raiz eu exploro mais fósforo maior absorção, maior, melhor a nodulação uma série de fatores indiretos e ele tem uma correlação com o aumento absorção de potássio, que isso aí já está um pouco mais rastreado. Então, o potássio ele é relacionado, é controle osmótico direto, né então, se eu melhoro a absorção de, de potássio automaticamente eu melhoro o potássio que na ácido central das, das culturas, né? na ácido como, então ali tem os vasos condutores, isso melhora o, o raio, o, o diâmetro, mesmo da tubulação ali que está fazendo essa absorção de água. O potássio embora ajuda na sinalização, para fechamento estomático, então, em situação de estresse, a planta melhora o controle da perda de água em situação de estresse. Então, ele é um elemento... Uh, é difícil botar como por importância, né, os nutrientes, porque consegue puxar a assado para qualquer um ali, né, que, que é muito importante. Mas ele é, dentro dos mínimos, um que a gente tem uma preocupação um, um pouco maior, sempre que possível, né, uh, por ele ter uma relação um pouco mais mais direta, justamente com as parte do crescimento sistematicular, formação de estrutura reprodutiva, né, crescimento do polêmico, formação de grão, ele se relaciona muito com esses componentes de rendimento ou fatores de produção direto da produção. Né? Então, uh, ele é um elemento que né, pode ser explorado de diferentes maneiras, mas é interessante, uh, talvez uh, ele é uma das opções, não, talvez não a primeira opção, eu, eu começaria pelaquelas que eu citei antes, cálcio, nitróleo alumínio, custa pH, uh, fósforo, né, mas ele é um que vem na sequência e muito próximo, Uh, de preocupação para assim dizer né? para áreas de, de alto potencial estamos falando aí em áreas para colher realmente um teto bastante elevado. Né?
0: Perfeito.
3: Gabriel, eu tenho uma dúvida gostaria de fazer <risos> um questionamento que é uma, é, de certa forma uma rotina nossa aqui dentro da Mosaic Fertilizantes, né? É, nós do time de serviços técnicos muitas vezes participa de posicionamentos técnicos de fertilizante para os nossos clientes, né? Para os produtores. Cada vez mais a gente tem se deparado com expectativas de produtividade de 70, 80, 90, 100 sacas de soja por hectare. né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, a gente acabou de colher uma área em querência, essa safra agora, área comercial, né? uma área expressiva, em que se foi colhido 89,9 sacas de soja por hectare. É, há pouco tempo atrás, isso era uma coisa muito tópica, né? A gente viu o SESB lá, né? que tem um recorde de mais de 140 sacas por hectare. Isso sempre foi uma vitrine para nós, como técnicos e para os próprios agricultores, mas sempre soou como um ambiente muito distante. né? Até quando a gente fala de ambiente de cerrado, em que a gente tem diversos estresses envolvidos ao longo ao longo do ciclo de uma cultura. né? E a pergunta que fica, a dúvida que sempre fica nesses posicionamentos, Gabriel, é que muitas vezes a gente, a gente se depara com produtores que vêm em uma crescente de produtividade e às vezes ele vem com a ideia de às vezes aumentar a dose daquele mesmo fertilizante que ele vinha utilizando. Aqui no Cerrado, por exemplo, existe um fertilizante muito utilizado, que é o famoso 01818. Né? E às vezes a gente se depara com um produto aumentando a dose desse fertilizante para atender uma expectativa de produtividade extremamente alta. Né? A planta, se a gente pensar numa planta de 140 sacas de soja por hectare, se a gente dividir isso pelo número de dias do ciclo dessa planta, a gente vai ver que isso é uma máquina, isso é, um, isso é uma indústria de produção de soja. Ela vai produzir aí mais de um saco e meio de soja por dia. E a gente está tá fornecendo para esse tipo de planta o mesmo NPK que a gente vinha fornecendo, por exemplo, na década de 90, onde as médias não passavam de 50 sacos por hectare. né? Então a dúvida que fica, Gabriel: aumentar a dose do mesmo atende isso, a gente vai conseguir esses altos tetos produtivos. O mesmo NPK, canela seca que a gente vinha trabalhando até então e atingindo aí o, os tetos de, de 50, 60 sacos por hectare.
1: Para colher 50, 60, eu acho que consegue, cara, ser bem sincero. Mas a, acima disso vai ser a exceção, né? vai ser aquela área que outros fatores influenciaram para gerar, às vezes, um teto de 80, 90, ser uma preocupação muito alta. Se a gente pegar, por exemplo, Uh, parar, que o Pará faz um mês e meio. Lá a fertilidade natural daquele solo é um, uma coisa que chama atenção, assim Então, muitas vezes, a alta fertilidade uh, de algumas regiões, elas permitem um, um, uma menor preocupação, vamos dizer assim, para esse tipo de tecnologia. Mas, de modo geral, não é o que a gente encontra. né De modo geral, a gente vem notando que informações mais completas, né esse conceito ele é, ele é muito antigo, ele é até lá de 1840, lá do IEDIGI, na história da lei do mínimo, barrilzinho, né, barrilzinho de be-feira que é a tal da lei do mínimo. A produtividade, ela é limitada pelo fator de menor disponibilidade. Então, e esse fator, se for profissional vai ser o nutriente menor disponibilidade. Então, isso, isso de fato não é teórico, isso aí ocorre, né, a preocupação que eu noto é muito mais em identificar qual que é o fator limitante propriamente do, né, o primeiro passo seria saber. É possível colher bastante com uma formação canela seco, nesse estômago, cara, até é, mas vai ser uma região onde o restante está vindo, né, o restante seja por fator natural, algum histórico da área, não tem milagre, né, a, a extração da cultura, ela tem que ser cumprida para uh, que se chegue numa determinada produtividade, e uma vez que se colheu bastante, a preocupação é com a extração, ele não pode esquecer que muita coisa está saindo com o grão do sistema, né, a, a exportação que vai para que não volta, né? que não fica na palhada, isso tem que ser levado em consideração a nível de reposição, independentemente se eu estou trabalhando numa fertilidade baixa, numa fertilidade construída, né? então a gente tem um tem uma poupança ali no solo, mas isso tem que ser, tem que ser cuidado. Mas, como regra geral, se existe essa possibilidade de, de trabalhar com formulações mais complexas, a chance de sucesso aumenta drasticamente. É possível trabalhar com canela seca? É possível. Cuidado justamente com isso que você falou, né? Ah, então esse ano eu vou trabalhar, vou investir, vou trabalhar com dois saca, mais da mesma formulação que eu leio. Cuidado que se essa formulação está um pouco balanceada, talvez com o mesmo investimento você poderia trabalhar com a formulação mais completa, uma dose mais ajustada, sabe? ficaria uma coisa mais equilibrada, mesmo custo, uh, e te entregaria mais produtividade. Então, o cuidado é, é, é não se acostumar muitas vezes com o manejo, porque a, pode acontecer, né? teria que ver caso a casa. mas a, 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 às vezes o teto que se encontra a área, ele pode ser por isso, ele pode ser justamente por um fator que não é chuva, que não é compactação, ele não é físico nem biológico, ele é de fertilidade mesmo. Então, independentemente se for fazer manejo de correção, taxa variável, né, a base, o implantar bem a cultura, ele é meio caminho, né? É uma cultura que tem uma boa plantabilidade, então não podemos esquecer. Hoje a gente nota formulações que funcionam de granometria, por exemplo, de dureza, a distribuição, ela não é muito uniforme na linha. E aí eu somo isso a distribuição de plantas não muito boa, né? então a gente pega áreas com distribuição de plantas que pega o, o, o coeficiente de plantabilidade né? que vai ter próximo a 40% da distribuição que está boa, deveria estar em 60, 70, 80. Então, a gente nota que tem essa questão de distribuição passa pela doação de base também e, e seguiria com os mesmos preocupações. Né? Então, a, a, é difícil de analisar de novo, mas a, se, se existe a possibilidade é muito mais, tem muito mais chance de errar menos trabalhando com formulações mais completas. Elas, de modo geral, entregam mais nas áreas e, a turma do Alonso mesmo, desculpa, mas se der para entrar na linha, uh, tende aí melhor na maioria dos casos.
3: Muito bom, Gabriel. e eu estou com a sua ideia. Eu entendo né que é, quando a gente alcança altos potenciais, né, quando a gente alme almeja alta performance, os detalhes passam a ser mais significativos do que quando a gente está em patamares inferiores. né? Eu costumo dar o exemplo que você dá uma corridinha no, no, no final de semana, talvez o feijão de arroz de sempre é suficiente. Mas você competir uma maratona, você chegar na frente do sem boat, aí você vai precisar talvez de um nutricionista e de um e de um, de um suplemento que te sopa de uma forma mais eficiente. Né? Acho que para a planta vale a mesma, né, Gabriel? Uma planta com altíssimo teto produtivo, os pequenos detalhes aí, não só em fertilidade, né? Mas, como você falou, aplicabilidade, regulagem de equipamento, é, tudo isso que envolve o operacional de uma fazenda acaba sendo muito mais significativo do que quando a gente está trabalhando com patamares produtivos muito inferiores, né? Então, perfeito,
1: cara, porque essa teoria que a gente comenta, ela tem que chegar lá, né? Ela tem que chegar na planta. Então, muitas vezes, aí, você falou de de aplicabilidade, tem um, tem um apelo muito forte, né? a condição de aplicação de tudo, na verdade, tem é, é, é um, é um peso significativo, né? Então, sem se estender, né? Mas para botar isso aí também no radar, que também é uma coisa importante. O Gabriel, você
2: que tem a estação de pesquisa, né? Está direto aí em contato ontem na área de fisiologia vegetal. Vamos dar um pouco aqui a, o assunto, né? O que que hoje a gente tem de, de ferramenta, né? Para acessar os, o status fisiológico das plantas, né? Seja térmico, seja hídrico, para a gente saber se, por exemplo, uma adubação bem feita ou uma prática, um manejo, é, é, alterou o status fisiológico da planta. É, a gente, por exemplo, né, só pontuando aqui, no artigo até a gente trouxe é, essa abordagem né, de câmeras termais para comparar nutrições diferenciadas, aí, contribuindo para a atenuação de estresse térmico, né, o... Dr. André Zabini, que contribuiu com o nosso artigo, trouxe essa, essa abordagem. Mas eu queria que você trouxesse, o que, que você tem feito, o que, que você tem de ferramentas que pode, num futuro próximo, aí, trazer para a gente entender melhor esse, esses aspectos. É, a gente vem
1: fazendo alguns trabalhos, hoje ainda a gente está em busca de critérios de tomada de decisão para alguns manejos. Uh, então, quando a gente entra nessa parte mais da do sistema, dá tá um pouco mais claro, porque aí você virou olhar, se tá bem, foi lá aquela adubação, não foi. Hoje a gente tem ferramentas de manejo foliar, então isso é um, um universo amplo, né? E a gente tem a possibilidade de fazer algumas avaliações de status nutricional e status metabólico. Mais simples do que coletar folha, botar nitrogênio em líquido, levar uma um ultra freezer a menos 80, e depois macerar com nitrogênio, você tem que na botar... No sabe ah, muitas vezes essa parte fisiológica ela fica um pouco difícil pela complexidade de fazer uma avaliação ah, a nível né de em enzima né então a gente está tentando simplificar isso aí ah, não que não seja importante a parte a parte de pesquisa básica ela é ela é muito importante na verdade a gente só sabe o que sabe hoje por causa dela mas a aplicabilidade dela a campo é muito baixa então a gente vem tentando fazer ou correlacionar ah, critérios como você comentou da parte de temperatura Uh, não necessariamente só na identificação, mas como mitigar se for necessário ou não, né, uh, e a parte de ver usando bastante índice vegetativo, a gente trabalha com NDVI, GNDVI, GLI são quatro índices vegetativos feitos com drone, né, mas poderia ser satélite, né, em área maior, uh, a gente vem fazendo extravasamento celular, então é uma forma de eu pegar... Uh, médio por condutividade um condutivímetro, um copinho de água destilada com furinhos, né, cilindros de folha uh, de um tamanho conhecido, né, a gente bota ali média para ver quanto como é que está sendo o extravasamento celular isso dá um indicativo de estresse oxidativo sem precisar fazer atividade enzimática não é tão preciso quanto, mas pelo menos a gente dá um norte se a coisa está indo mal, se tem bem, compara maneiras e assim por diante tem a possibilidade de fazer grau brinks em soja se não fazem em uva, usa o mesmo aparelho Uh, e aí ele envolve muito mais atrasos uh, e translocação para enchimento de grão, para ver se posiciona ou melhora, por exemplo, com magnésio, com potássio isso por diante. Tem uh, mais, tem o conteúdo relativo de água, que é uma coisa que pode ser feita, ele, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele também trabalha com discos de folhas, que você tem que fazer a hidratação do, do tecido e depois você tem que fazer a, 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 mesma, a mesma pesagem ou a pesagem do mesmo material depois de hidratar em estufa, né, secar, então ele dá um pouquinho mais de trabalho mas ele te dá em porcentagem quanto daquela folha está hidratada com aquele manejo. Então é uma coisa que pode ser feita a campo, não precisa de aparelho específico para isso, só tenho tem um contraponto de, de ter que secar a folha e hidratar ela, apesar nas duas condições. Então precisa de uma balança um pouquinho melhor né? e assim por diante. Mas tu tem como trazer um pouco mais para campo, né? o que a gente está tentando realmente é pintular isso a manejo, mais do que identificar, é que nem você ter um mapa de agricultura de precisão lá e guardar na prateleira, né? Ah, isso é beleza, você sabe que aqui tá mais verde, aqui tá mais vermelho, mas se você é não fizer algum manejo para aquilo, ele é só uma informação de zona de manejo, né? Ah, e não te certo. traz, de fato, o benefício de se ter aquilo. Então, o que a gente tá buscando hoje é... Já se consegue correlacionar com a atividade metabólica, tudo isso a gente correlaciona produtividade né? Então a gente sabe, ela começa a achar as relações, mas muito para tentar identificar no decorrer do processo... O que, que eu faço com uma área que está sofrendo? Mais do que descobrir que ela está sofrendo, hoje a gente está tentando achar posicionamentos ou critérios de posicionamento para ver o que, que a gente faz caso a gente identifique alguma dificuldade no meio do caminho, né? para tentar uh, compensar na safra seguinte ou, se possível, na mesma safra, mas são, são, essas são os principais ferramentas que a gente usa hoje além das, das avaliações clássicas de, de peso, de altura, isso é mais mais tradicional, porque não deixa de ser indiretamente uma questão fisiológica que envolve acúmulo de carbono nesse por diante, a gente tá entrando essa mais, uh, tentando relacionar isso mais à atividade de tecido, né, e, e relacionando com água, porque é um, é um indicador, né, que acaba demonstrando eficiência dos maneiros quando eu olho para um lado nutricional.
0: Gabriel, muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho uma notícia ruim para dar para todos os senhores. Nosso tempo está esgotando. E eu vou deixar para Tila a última pergunta.
3: É, a, minha, a minha pergunta para fechar, né? eu passo a bola, a batata quente, para o Gabriel. Né? Gabriel, eu queria que assim, a, a frase final, né, um conceito final de tudo que a gente debateu aqui, né? apesar de terem ficado ainda perguntas, alguns questionamentos, a gente vai responder isso na, na seguida. Se bobear, a gente vai ter que pedir o Fernando para marcar uma outra live dessa para a gente debater mais do assunto. Mas eu queria que você fechasse, Gabriel, com um recado. O que, que a gente deixaria para os nossos clientes, para os nossos ouvintes? Né? A gente, maioria aí são agricultores, são pessoas envolvidas na agricultura a céu aberto, que a gente está exposto aí o tempo inteiro à, à vontade de São Pedro, né o que o clima nos expõe. Qual que é o recado que fica, Gabriel? O que que, o que, que a gente conseguiria resumir dessa live para quem nos assistiu hoje?
1: Talvez, talvez a mensagem é que é possível, é possível. Um, muitas vezes a gente vê um vizinho colhendo monte, sabe, tipo de coisa que, que às vezes incomoda. É possível. Hoje a gente já tem tecnologia. Quando eu olho para nível de nutrição, que quando a gente olha muitas vezes o abrigo, que vem um bege, um negócio mais cedo o cara se suja. Às vezes o cara não tem a noção da, da complexidade ou do nível de tecnologia que muitas vezes tem dentro de um dentro de um bag né, de fertilizante. Então evoluiu muito, evoluiu muito e a, o que a gente chama atenção é que é possível. Hoje a gente tem ferramentas para desaplicação, está tremendo que o de aplicação, como a própria tecnologia em si dos produtos. Então, a, se está estagnado, vamos dizer assim, numa média histórica, a, atenção porque alguma coisa no sistema está errado. O, a teoria ela não é diferente da prática se for uma das duas está errada ou a teoria ou a prática e tudo isso que a gente vem comentando é, é o que vem se repetindo né no ah, nas áreas né? então independentemente ah, do, da, da escolha do que aplicar a teoria de fazer perfil equilíbrio de solo pensar em elevar a base no solo corrigir ph fornecimento de vários nutrientes isso aí funciona com todo mundo né então Posso arriscar algo diferente muito fora disso e ter bons resultados? Cara, de repente até pode, mas no grosso da coisa, se ele pegar, se existe uma receita de bolo, para assim dizer, é pensar em trabalhar equilíbrio solo, correção, ajustar o sistema, trabalhar a rotação, trabalhar a cultura sempre que possível, né? a gente sabe que muitas vezes tem limitação, mas sem querer ser né, filosófico, é possível. É possível hoje a gente ter tecnologias Uh, e profissionais, né, acho que isso também vem, vem junto, né, empresas sérias que trabalham forte com pesquisa, né, nem tudo é só posicionamento comercial visando testes produtivos, tanto que a gente vem chegando em tetos produtivos utilizando esse tipo de, de ferramentas. Então, uh, é do, no macro, que seria, que seria isso? Se está dando errado, se está dando certo, cara, de repente pensar, né, se o, o Duda dá certa conta, não pode vir logo na frente, mas se porventura tá, tá chateado com alguma produtividade que, cara, não tô chegando, uh, entendo que é possível. Nem tudo é só chuva, muita coisa está vinculada ao manejo. e A fertilidade, com perdão às outras áreas, ela, ela tem um papel muito forte nessa questão de produzir mais, né? Produzir mais. Os manejo, de modo geral, e esses eles evitam que a gente perca, né? A nutrição, que é o que permite realmente aumentar o fornecimento né, de matéria-prima para a planta conseguir transformar tudo aquilo, que nem você falou um bom exemplo ali: 140 sacos em 130 dias, vamos botar assim, uh, tem que ter boia, sabe tem que dar comida, senão a coisa não não vai. Muito obrigado, cara, pela tua presença. Acho que foi.
0: Quando a prosa é boa, o tempo passa e a gente não vê, né, então é, né? Espero a gente ter essa oportunidade de se encontrar outras vezes para continuar debatendo. Tomara que pessoalmente, né? Em breve, né? E obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Fica, né? Fica à vontade para fazer as considerações finais. E aí, assim por diante, o, o Alan e o Paulo também.
1: Não, só agradecer realmente o convite, né? É bom estar tá trazendo. Isso eu notei, é uma coisa excelente. Ele está falando mais sobre isso, né? Sobre qualidade da adubação, qualidade de manejo, então uh, isso é muito importante porque isso é um, encurta muito as distâncias né e, e é bom pra gente trocar ideia pegar a percepção também das outras regiões o que tá dando errado, o que tá dando certo a gente está já em fase de planejamento dos ensaios de inverno já alguma coisa para fazer manejo desse sistema, então se de repente você tá nos ouvindo, tem uma ideia lá uh, cara, e se nós fizesse de tal jeito, por favor, nos ache nas redes aí, nas as redes sociais, e, e manda para nós sem compromisso, não tem não tem esquema, né estamos no mesmo barco, literalmente, para produzir mais, e a gente está sempre aberto né a, a, a sugestões, a ideias né de como fazer melhor, ah, e se porventura alguma coisa que a gente falou, a né, cara, aqui na minha região, não é bem assim, cara, por favor, entre né, em contagem, a gente está sempre aberto a, a ouvir né a, a sugestões e críticas, né ninguém é, é dom da verdade aqui não, mas a gente nota que estamos evoluindo junto, aos poucos, mas estamos evoluindo no, na, na construção desse conhecimento voltado para nutrição e fisiologia vegetal. Então, só, só agradecer mesmo essa, essa troca de experiência, né, com vocês também, que, que rodam várias regiões aí, e ah, uma boa safra para todos que ainda estão por colher, estão né, em safrinha e assim por diante. que a gente puder fazer para ajudar, estamos aí no Suzano, à disposição
3: Bom, boa noite também, pessoal. Fico aqui o meu agradecimento né, pela oportunidade de estar aqui essa noite falando com vocês. E eu deixo para vocês um resumo da nossa conversa, a frase do saudoso de Seu Gassen. Né? É, a, o sucesso numa, numa agricultura, né, assim como a convivência no estresse de plantas, vai depender do, da quantidade de capricho aplicado por unidade de hectare, ou de metro quadrado, de planta, se você quiser ser mais específico, mais específico né? E não só o capricho, mas também o conhecimento, né? Então, isso é o que a gente quis trazer para vocês hoje, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de atividade e prática do que a academia, o que a teoria nos induz, nos, nos ensina, né? Então, obrigado, pessoal, boa noite para todo mundo e até a próxima.
2: Isso aí, pessoal, uma ótima noite para todos. Muito obrigado pessoal que está aqui participando conosco até agora. Gabriel, muito obrigado. Alan Fernanda também foi uma noite de aprendizado muito gostoso aprender, né? Nada melhor que isso, que eu
0: aula o conhecimento. Venham as próximas! Perfeito, legal. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença até agora, né? E um recado fácil e simples, né? No stress! Né? No stress! É isso aí! Adubação equilibrada e no stress! Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos e nos encontramos na próxima, né? com mais temas aí, através dos canais da nutrição de safra. Valeu pessoal, um abraço a todos! Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.